0: il tuo podcast di letture nel quale non potrai più fare a meno. Benvenuti amici, benvenuti e benvenute nella prima puntata del mio primo podcast in assoluto. Questo podcast nasce dalla mia esigenza di voler condividere le letture che faccio insieme agli altri e di parlare, eh, parlare, parlare perché sì, amo molto parlare, eh, di libri e in generale di quello che un testo mi ha trasmesso, di quali sono state le mie emozioni, i miei pensieri di fronte a quella lettura. Soprattutto amo molto anche ascoltare i podcast e mi sono resa conto, eh, appunto fruendo di questi contenuti, di non aver mai trovato un corrispettivo di quello che cercavo io con le letture. Per cui mi sono detta, perché non aprire un mio podcast e fare io quello che non trovo dagli altri? Sì, mi piace essere molto ambiziosa nelle cose che faccio, quindi speriamo che questo progetto possa dare a voi quello che io non sono mai riuscita a trovare dagli altri. Se eh, non mi conoscete ancora, io sono Martina, sono una ragazza che come avrete capito ama tantissimo leggere, casa mia è piena di libri e leggo da quando sono piccola così. Ho una pagina su Instagram che si chiama Capitolo 1, sì avete capito bene, Capitolo 1 tutto attaccato, come il primo capitolo di un libro, E infatti è stato proprio quello che ho pensato quando ho deciso di aprire quella pagina, qualcosa di nuovo, qualcosa che rappresentasse un nuovo inizio e così è stato per me. Se ti interessa, se vi interessa, vi lascio tutte le mie coordinate, dove potete trovarmi, chi sono e quant'altro, nella descrizione dell'episodio. Mettetevi comodi e sentitevi a casa. Vorrei davvero che questo podcast fosse uno spazio nostro davvero familiare, dove confrontarci e dove condividere insieme i pensieri e le emozioni che le letture mi hanno suscitato. Nelle mie recensioni qui non mi focalizzerò troppo sulla trama, perché quello che voglio è condividere con voi appunto quello che la lettura è stata in grado di suscitarmi, quello che la lettura mi ha dato, quello che ho portato a casa da quel libro». Vorrei evitare spoiler ovviamente per chi non ha ancora letto il libro ed è interessato e vuole conoscerlo, appunto anche perché non è sulla trama che voglio soffermarmi. Allo stesso tempo però mi piacerebbe parlare con voi in modo approfondito delle letture che ho affrontato e quindi cercherò di fare un mix delle due cose, magari tenendo la parte con possibili spoiler verso la fine. Fatte le dovute premesse, direi che ora possiamo cominciare. Il titolo che ho scelto per inaugurare il primo episodio è un titolo che ho letto da poco, ma non l'ho scelto soltanto per questo. Infatti questo libro è riuscito veramente a rubarmi il cuore. L'ho definito una delle migliori letture di quest'anno, una lettura da 5 stelle e voi sapete già il titolo perché è il titolo dell'episodio, ma io ve lo svelo adesso. Si tratta di Tre Piani, il romanzo di, perdonatemi la pronuncia, Eshkol Nevo o Nevo. Noi lo diremo nevo perché siamo italiani e ci piace così. (ride) Questo libro si concentra su tre storie diverse, tre vicende differenti che vedono come protagonisti gli inquilini di uno stesso condominio. Ogni storia ci viene quindi raccontata attraverso i piani del condominio che danno il titolo ai capitoli, primo piano, secondo piano e terzo piano. Queste tre storie ci vengono raccontate attraverso tre spedienti letterari diversi. Nel primo caso, quindi, è il protagonista Arnon a parlare con un amico e raccontargli quello che gli è successo. Nel secondo caso, Ari, l'inquilina del secondo piano, decide di scrivere una lettera ad un'amica lontana e nel terzo caso, l'inquilina del terzo piano, ovvero Dora, decide di lasciare dei messaggi in segreteria al marito defunto. Quest'ultimo espediente l'ho trovato particolarmente interessante e veramente molto, molto azzeccato. E dopo capirete perché. E se già ora tutto questo vi sembrava interessante, sappiate che l'autore si spinge ancora più in là e paragona questi tre piani di questo condominio ai tre piani, o meglio, ai tre livelli dell'anima, secondo la distinzione di Freud. Come probabilmente saprete bene, secondo Freud l'anima è infatti divisa in tre livelli. L'ess, l'io e il superio. L'es o inconscio corrisponde al primo livello e quindi al primo piano. È quella parte di noi che è dominata dalle passioni, dagli impulsi e dagli istinti e così sarà caratterizzato il primo racconto. Abbiamo poi l'io, quella parte di noi in cui sono i sogni e i desideri a far da padrone, sogni e desideri che arrivano anche in certi casi a superare la realtà e questa è la chiave di lettura del secondo racconto. Infine abbiamo il superio, che è quella parte che ha bisogno costantemente di mettere ordine e di dare regole, potremmo dire, a tutta la struttura, quindi a tutto il nostro stesso essere. Non a caso i protagonisti del terzo racconto, o meglio la protagonista, visto che il marito è morto, sono dei giudici in pensione. Con questo libro ho fatto una cosa che di solito da buona lettrice non faccio mai, ovvero sono andata prima al cinema a vedere il film, perché sì, non l'avevo specificato prima, ma questo è il libro dal quale è stato tratto l'omonimo film diretto da Nanni Moretti, chiusa parentesi. Quindi dicevo, sono andata prima a vedere il film e poi, essendo stata conquistata dal film, ho deciso di leggere il libro. Il libro in realtà poi mi è stato anche regalato, quindi non ho avuto più scuse per sottrarmi a questa lettura. E nonostante avessi già visto il film, quindi conoscessi comunque eh, le storie o almeno l'argomento principale trattato da ognuna delle storie, il libro mi ha comunque stupito tantissimo. Per me questo testo è stato davvero un crescendo. Se la prima storia non mi era piaciuta molto al cinema e così è stato anche per il libro, l'ho trovata tra le tre la storia meno potente, così non è stato per la seconda e terza storia. Che secondo me il film, in particolare mi riferisco alla seconda storia, quindi alla storia del secondo piano, ha trattato in modo un po' più superficiale e ha donato davvero molta meno profondità alla protagonista, cosa che può succedere con una trasposizione cinematografica. Sono quindi molto indecisa nel dirvi qual è stata la mia storia preferita tra il racconto del secondo piano e quello del terzo piano. Infatti per me è una dura lotta stabilire quale dei due racconti mi sia piaciuto di più. Il racconto del secondo piano è sicuramente un racconto molto profondo e ho apprezzato il fatto che venga raccontato tramite una lunga lettera che la protagonista scrive ad una sua amica Proprio perché le informazioni ci vengono rivelate piano alla volta e si viene a scoprire che cosa è successo veramente piano alla volta, il tutto accompagnato dai vari commenti della protagonista che quindi ci fanno capire molto meglio che cosa lei stia sentendo, che cosa lei stia provando, qual è il suo passato piuttosto che tutte le cose che la riguardano da vicino. Ma, ma ma devo dirvi che anche il racconto del terzo piano mi ha letteralmente conquistata è proprio per quello che come vi dicevo prima questo libro per me è stato un crescendo si parte da una storia che personalmente non mi ha fatto impazzire anche se ho riconosciuto i suoi punti di forza per arrivare alla seconda storia una storia veramente molto potente che ci dà tanto e l'apice si raggiunge con l'ultima storia che è anche quella dove Nevo l'autore tira un po' le fila di tutto il romanzo e dove lascia quella che è poi secondo me la morale o se vogliamo il messaggio principale di questo romanzo. Ma vi parlerò dopo di questo messaggio, intanto lasciatemi dire ancora qualche cosa su questi tre racconti. Innanzitutto io personalmente adoro quelle storie in cui ci sono diverse famiglie piuttosto che diversi protagonisti con vite differenti e avvenimenti differenti che però per piccole o grandi cose si incrociano fra di loro, quindi le loro vite sono comunque legate da un filo, anche sottile, che come in questo caso si incrocia nella stessa palazzina. Tutti e tre i protagonisti dei racconti sono abitanti della stessa palazzina e infatti per piccole o grandi situazioni, ma più che altro piccole, si incrociano fra di loro. Mi ritrovo molto nell'idea che le nostre vite, anche se per piccole cose, siano tutte collegate tra di loro, anche se credo che questo non sia l'aspetto più importante su cui l'autore voglia farci riflettere. Ci sono veramente tantissimi temi che vengono trattati all'interno di questo romanzo, come per esempio nella storia del terzo piano il saper, o meglio il dover convivere, con l'idea di non avere più accanto la persona amata, la persona con cui abbiamo condiviso tutto, in modo particolare una vita intera. Secondo me l'autore sembra quasi dirci che questi protagonisti sentano il bisogno di raccontare le loro storie perché siano in un certo modo soli non vi dico troppo in merito a questo perché non voglio rovinarvi la trama però basta che sappiate che sia la protagonista del secondo piano che quella del terzo piano sono fondamentalmente due donne sole lasciate a se stesse e secondo me questa solitudine pesa e anche da questo nasce il bisogno di raccontare quello che accade di raccontare quelle che sono le vicende che accadono nella vita E qui mi collego a quello che è il messaggio, secondo me, dell'autore. Quello che Nevo sta infatti cercando di dirci è che alla fine noi esseri umani abbiamo bisogno di raccontare quello che ci accade, abbiamo bisogno di poter trasformare le nostre vite in una narrazione, altrimenti quello che viviamo perde di senso, il confronto con le altre persone è fondamentale, è fondamentale soprattutto per far rivivere queste storie, per dare più profondità a questi racconti, per renderci conto di quello che abbiamo vissuto e di quello che stiamo provando. Se non riusciamo a raccontare le nostre storie, non riusciamo a raccontare noi stessi. Per farvi assaporare al meglio quest'idea, secondo me potentissima, vorrei concludere la puntata di oggi leggendovi proprio le parole che l'autore ha deciso di utilizzare per trasmettere questo messaggio. I tre piani dell'anima non esistono dentro di noi, niente affatto. Esistono nello spazio tra noi e l'altro, nella distanza, tra la nostra bocca e l'orecchio di chi ascolta la nostra storia. E se non c'è nessuno da ascoltare, allora non c'è nemmeno la storia. Se non c'è uno così, a cui svelare segreti, con cui sciorinare ricordi e consolarsi, allora si parla con la segreteria telefonica, Michael. L'importante è parlare con qualcuno, altrimenti, tutti soli, non sappiamo nemmeno che piano ci troviamo, siamo condannati a brancolare disperati nel buio, nell'atrio, in cielo del pulsante della luce. Siamo arrivati alla fine di questo primo episodio. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me, per avermi ascoltato, grazie se siete arrivati fino alla fine, ma grazie anche a chi non è arrivato fino alla fine. Il vostro sostegno per me è sempre importantissimo. Se questo episodio vi è piaciuto e vi andasse di lasciarmi un commento piuttosto che una recensione, ovviamente vi invito a farlo. In questo modo potrò anche ascoltare il vostro feedback, sapere cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto ed eventualmente migliorarmi e modificarmi. Se vi va di contattarmi vi lascio tutte le mie informazioni nell'avvio del podcast e anche nella descrizione di questo episodio. Vi ricordo che potete trovarmi su Instagram come capitolo 1 tutto attaccato con un underscore finale, sarebbe il trattino basso. Vi aspetto, vi ringrazio di nuovo per la vostra partecipazione e spero a presto con tante nuove letture per ricapitolare tutti insieme un'altra storia.